0: Esta semana vamos falar das vendas da Vale e da GoPro, da compra da HP e de outros temas de empresas da nossa carteira e por fim falar um bocadinho com os nossos espectadores que nos acompanham em direto. Estão a ouvir o Mercado Moralado. Bem, sejam bem-vindos ao 30º episódio do Mercado Moralado. Chegamos às três dezenas hoje, malta, parabéns a vocês dois, nunca pensei que vos conseguisse aturar durante tanto tempo. Uh, mas é isto, hoje estamos aqui para o 30º episódio com Bastantes notícias. Uh, tivemos uma carteira super estável durante muito tempo e agora isso vai mudar, mudou um bocadinho. Mas assim o tempo vamos a isso. Por, por primeiro, é hora de falar aqui com os meus caros colegas, as boas-vindas. Primeiro, como sempre, aqui o grande Henrique, como é que estás, Leãozinho? é verdade. E por este
1: lado, está tudo bem, tudo impecável. Não estou de férias como tu, não é? Também
0: já um todo fim de semana, começo de férias amanhã. Por é. estamos todos iguais, estamos em igualdade de circunstâncias.
1: Domingo com segunda-feira de férias nem é domingo, não é?
0: Sim, senhora, mas do outro lado está ali o Ricardo que está bastante moreno, por isso não está de férias, mas é como se tivesse então o Ricardo está todo... acho,
2: que, acho que deve ser efeito da luz, não estou assim tão moreno Pá,
0: estás com o ar. <risos> ok,
2: obrigado, não fui, então, a foi a esse... não fui à praia de semana, não foi à praia de semana, o tempo, pelo menos cá no norte não teve grande coisa, não sei como é que teve no sul. Se alguém nos tiver a ouvir do Sul. resto está tudo bem. Esta semana tive, tive aqui uma posição que hum, subiu bastante. Vamos falar da frente. E parece que voltei a ser o rei do mercado moro ao lado. Portanto,
0: Pá, veremos isso. Deixaremos é isso para os nossos, das para os nossos
2: espectadores. Das
0: Pronto. Acho, acho que isso podia ser uma votação é semanal no nosso Instagram. Quem é o rei. É. E, uh, e depois as pessoas é que deviam decidir isto. E é sempre bom ver que de facto a mulher do Henrique está a controlar se ele de facto está aqui ou se, ou se saiu para, <risos> para a má vida. Ele ela está aqui, ele está aqui, por isso não, não tenhas medo, Francisca. Um, mas passando aqui uh, às notícias da nossa carteira esta semana, como vocês todos já sabem, aí em casa nós temos a nossa carteira na, na Editor, vocês podem seguir o, o link na descrição ou pesquisar para o um mercado moral lá, tudo junto lá na, na editor na pior plataforma de investimentos da história. Um, <risos> e temos aqui algumas notícias para vos dar, e vamos, vamos, se calhar, começar aqui pelo Ricardo, que está ali todo pimpão a dizer que é o rei, por isso vamos dar ao homem um bocadinho de palco, que ele está a precisar. Força, Ricardo, o que é que tens aí para nós? Está
2: bem, vou começar então. Uh, sou o rei das posições abertas, não é? Portanto, o que os telespectadores mais apreciam a ver as posições abertas. Portanto, neste momento... Mesmo... É inequívoca qual é a melhor posição. Ora bem, então
1: se cava a começar... A o Henrique
0: nem partilha a carteira.
1: Nem ele nem partilha
0: a carteira. Eu,
1: eu, claro que vou partilhar agora, claro. mas tipo... Um... Obviamente então, que não é o rei,
2: não é? Das posições abertas, não disse, o rei na totalidade.
1: <risos> Tens que autorizar aí a partilha. Ora,
2: muito bem. Já, já estamos aqui a ver. Portanto, vamos começar aqui pela, o um, que é neste momento das posições que temos abertas. Tivemos aí algumas movimentações que, que os meus colegas de painel vão falar daqui a pouco. Solar Edge, esta semana, teve um, uma grande subida. A ação subiu aqui muito perto de, de 10%. Do ponto de vista fundamental, não houve assim grandes novidades. Não houve aqui uma razão para que, que justificasse esta, esta subida. A ação fechou no final da semana. Uh, a cotar em 264 dólares, quando, por exemplo, no início da semana estava aqui eh, na casa dos 242 dólares. Portanto, foi aqui uma subida muito muito significativa ao longo da semana. Uh, depois, relativamente à Salesforce, a Salesforce, pelo contrário, manteve aqui mais ou menos uh, os valores do final da semana passada, portanto, teve aqui um comportamento se pode dizer flat, não tendo a vida Ha aqui grandes novidades do, do ponto de vista fundamental. O mesmo se pode dizer da Alibaba, que também durante a semana manteve se aqui mais ou menos dentro dos meus valores, fechou a semana a subir muito ligeiramente. A situação claramente continua penalizada pela, pelas incertezas que existem relativamente às tecnológicas chinesas e, e, e à pressão regulatória por parte do governo chinês. Sobre a Alibaba não houve assim nenhuma notícia diretamente ligada à empresa mas houve aqui uma notícia que saiu na, na Bloomberg, na Bloomberg eh, relativamente a um dos concorrentes da, na parte da cloud, que nós sabemos que é, que é um segmento da, de negócio da Alibaba, que tem tido um crescimento bastante grande eh, na casa dos 50%, se bem que no trimestre caiu cerca de, de 37% e a notícia, a principal notícia desta semana tem a ver com os planos da Microsoft, sabemos que é um dos principais players também da, na área da cloud, depois da, da, da Amazon, e que eles basicamente têm planos para abrirem quatro novos data centers na China em 2022. Portanto, parece que aqui a Microsoft está a fazer uma clara aposta também neste mercado, no mercado chinês, no mercado asiático, e vamos ver de que forma é que isso pode uh, penalizar uh, ou não a Alibaba, porque, claro, quando ouvimos falar da Microsoft, ouvimos falar de um grande player na parte da, da cloud e que, de alguma forma, pode representar aqui uma ameaça, esta aposta na China por parte da Microsoft. Eu acho que, que este mercado da cloud é, tem muito potencial ainda, tem muito para crescer, portanto, eu acho que há lugar para... Um, para todos os players, para além de que eu acho que uma empresa norte-americana no mercado chinês, essas empresas chinesas já têm muitas dificuldades, não é? E têm sido debatidas com estes problemas regulatórios, nem quero imaginar uma empresa tecnológica norte-americana. Por isso, é uma movimentação de da Microsoft, pode ter aqui ter algum tipo de ameaça para a Alibaba, mas sinceramente acho que não é assim nada de extraordinário. Mas pronto, só queria salientar aqui esta notícia que acho que é relativamente interessante, das minhas empresas foi se que se passou ao longo da semana.
1: Um, eu, se calhar, aproveito a deixa, estou é? aqui a partilhar e já que o, o, o Ricardo acabou aí a atualização dele. Um, devo discordar o facto de ele dizer que é o rei do um Mercado moralado ao lado, porque claramente sou eu. Um, e vamos ver porquê. Um, esta, esta semana também... Uh, Além da venda que tive da GoPro, não há grandes notícias em relação às minhas empresas. Só destacando uma notícia na Regeneron. A Regeneron, só para destacar aqui, teve uma subida durante a, na semana de 2,3%. Estamos agora com ganhos de quase 12%. A empresa teve uma prestação sólida e esta subida, se calhar, deve estar, deve estar relacionada com a notícia em que foi, ela pediu à Fed. À Fed não, à, eu acho que é assim do nome da, da instituição sobre os medicamentos americana, para, para aumentar a aplicabilidade do cocktail que eles têm contra o Covid, uma vez que foi comprovado, e eles têm um estudo em que prova que a administração deste medicamento em casos de hospitalização, hospitalização do Covid-19, reduz uh, o número de mortes em 20%, ou seja, para os casos, mesmo graves, é um, está a ter bons resultados e querem poder aplicar isto em num, uma maior escala. E isso seria muito bom para a empresa e mesmo para, para, para o Covid. Um, na Amazon, a Amazon teve uma boa semana. Finalmente deixou de ser uma a minha ação negativa e passou a estar positiva, subiu 4%. Uh, não está relacionada a nenhuma notícia que eu veja. Uh, também vai abrir data centers, assim como a Alibaba, mas ela vai abrir no Médio Oriente. Um, e destacando, se calhar, tipo, um, a notícia do Fed, em que esta, 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 o que se prevê para a inflação, se calhar, beneficie empresas como a Amazon. Uh, e do outro lado, então, eu de, vendi a GoPro na, na segunda-feira de manhã, Cheguei a posição a ganhar 28%, 29%. No último episódio do, do Mercado Moralado estava com ganhos de 30%. Um, acho que foi o momento certo. A ação durante este período, ou seja, esta semana, nos últimos 5 dias, desceu 9%. Já na segunda-feira, quando vendi, estava a um bocado. Um, acho que foi... Porquê é que eu fiz este movimento? A ação estava com uns bons ganhos, 30% é um bom ganho para, para o tempo que tive. Foi a última ação que comprei, cerca de um mês e pouco, sobre 30%. É, é, foi um crescimento rápido e, e muito, muito bom. No entanto, acho que foi um crescimento um pouco, pouco não natural. Um crescimento muito rápido e, e eu estava contente com os ganhos de 30%. E decidi fechar a posição, até porque aqui numa Câmara Lado temos aquelas restrições na nossa carteira, uma vez que temos que ter posições de 50 dólares e temos que vender e todas as restrições que tem aí touro, eu não conseguiria reduzir a posição, então tive que vender. Hum, e agora tenho capital e estou à espera que os, os nossos ouvintes me ajudem uh, para saber onde posso aplicar os meus 50 dólares. Estou em caixa.
0: Sabe, sabe não Mames, Henrique é verdade olha, o, o João já, já nos ajudou aqui acho que é FDA uh, é ele diz Food and Drug Administration
1: exatamente Estavam a faltar aí Estavam a faltar a, a sigla Fende, olha não está muito longe
0: <risos> olha ficas aqui com uma pergunta Henrique antes que eu, te, que eu te tire a palavra se não achas que com as férias de verão a malta não vai adquirir esse tipo de gadgets Sendo Sim. este gadget, as câmaras.
1: Sim, isso foi uma da, da, das questões que tinha falado já quando, quando adquiri, e acho que era uma empresa que tem potencial agora no, no fim, de, no pós-Covid. Acho que agora com a abertura e com as pessoas a irem para, de férias, isso tudo claramente vai aumentar a venda de, de, de câmaras de, de ação. Estas câmaras não são câmaras para utilização em casa, ou, ou seja, mesmo para. Para live streams ou para esse tipo de conteúdo são câmaras que não são as mais recomendadas mas no entanto sim, acho que as vendas podem aumentar, atenção o que eu acredito na ação não mudou e os fundamentals da ação não mudaram, a minha venda foi, estou agradado com o, com o rendimento neste período ela pode sim continuar a crescer para o futuro, no entanto eu acho que posso fazer uma aplicação melhor do dinheiro no curto prazo eu não estava à espera de ter ganhos tão rápidos na ação, aquela, no, no período que tivemos, tivesse tão bons rendimentos. Teve um bom rendimento, acho que beneficiamos nos a todos, até porque eh, com os rendimentos da, minha, da venda da minha posição e da venda da posição do António, depois o mercado como todo, se calhar podemos ainda comprar uma posição conjunta, podemos crescer com a o nossa o nosso, o nosso carteira no geral e acho que foi por isso, ou seja, foi a juntar o útil ao agradável mas acho que a empresa, em si, não perdeu os, o, o potencial que tem.
0: Sim, senhora E olha, pronto, ficas aqui com uma sugestão do André XP. Não conheço, mas ficas Eu aí conheço essa aí.
1: empresa. Eu
2: posso dizer ao André, que já tive essa empresa no, no meu portfólio pessoal já, já há muito tempo. Há muito tempo, bem, há um ano e tal, por aí. É uma, a, a XP basicamente, é uma corretora brasileira que entrou na bolsa norte-americana... Eu penso que em 2019, uh, talvez finais de 2019, fez o IPO na, na bolsa americana. Uh, na altura do que me lembro, acho que era uma corretora que, que estava a ganhar muito, um, muita dimensão no Brasil. Uh, acho que o Primo Rico também está associado a um, esta corretora tenho ideia disso. Uh, e por acaso é uma empresa que eu tinha. Na, na altura eu vendi porque tinha algum receio por causa da, da desvalorização do real, mesmo ali. Nas portas do, do Covid um, e tive algum receio. Na altura, acho que fechei a posição com um ganho residual. Na altura, vendi, mas, mas uh, por acaso é uma das posições que, que tenho de olhar novamente a ver se, se pode fazer sentido uh, eventualmente comprar ou, ou para a minha carteira pessoal neste momento, porque na, aqui na carteira do Mercado Marlano não tenho espaço. Aqui o João Pintado diz que é a XP que está muito sobrevalorizada necessariamente também não sei como é que está neste momento já não olha há algum tempo ação mas, mas obrigado André Recomendação para o Henrique recomendações nunca de
0: um são demais
2: não é? sim de
1: facto também não conhecia não conheço a empresa mas é sempre bom conhecer novas empresas e obrigado, vamos ver
0: sim senhor sendo assim a bola é passada para mim não é e temos aqui algumas coisas para falar também uh, do meu lado do meu lado eu também vendi uma, uma posição sendo que essa posição foi a Val, a Val continua para mim a ser uma posição, uma empresa extremamente subavaliada, subvalorizada no mercado. Olhando apenas, apenas, para, olhando apenas para os números da Val, eu diria que a ação ainda tinha muito caminho para, para continuar, mas se vocês bem se lembram quando, quando fizemos esta compra, nós definimos algumas headlines, e a primeira de todas foi o facto da empresa estar a trabalhar uh, fortemente com, com autoridades e com comitês de, de desenvolvimento para os riscos da ECG, especialmente na parte ambiental, e o que, o, porque o que aconteceu e o que tornou a Vale tão desvalorizada uh, em, no mercado foi de facto uma tragédia ambiental que ocorreu numa, numa zona do Brasil chamada Brumadinho, que causou a morte a muitos trabalhadores e a muitas pessoas e que, e que causou um enorme desastre ambiental para o meio dessa cidade. E, de facto, uh, o, quando nós compramos a, a empresa, dissemos, ok, uh, a Val para estar a fazer um excelente trabalho neste campo, uh, e se assim for, faz todo sentido que a avaliação da empresa revertava a média e que nós consigamos ter uh, bastantes ganhos, especialmente tendo em conta que, que esperávamos que a procura por, por materiais como o ferro, e mesmo o níquel e o cobre crescesse no, no curto prazo. Uh, o que aconteceu foi que, de facto, saíram algumas notícias de que, de que as, as autoridades brasileiras proibiram os trabalhos numa das minas uh, onde a Vale está a trabalhar, uh, por risco de, de quebra de um DIC, como aconteceu em Brumadinho, e uma vez que isso acontece é um enorme risco uh, para o nosso capital, uh, porque acima de tudo estamos aqui, estamos à procura de, de retorno, mas queremos... Uh, mas queremos proteger também o nosso capital porque se perdemos uma parte uh, importante uh, do nosso dinheiro depois vai ser extremamente difícil recuperá-lo sem sem adições de no novo capital e estamos aqui para além de, de procurar alfa queremos também proteger-nos uh, de quedas e sendo assim uh, quando este rumor apareceu e sendo uma das linhas que nós impomos para para continuarmos investidos na ação embora continuamos a achar, e quando digo, uh, continuamos, falo eu em nome do podcast, porque era uma das minhas instituições, embora continuamos a achar que, que a empresa está tremendamente desvalorizada e é uma máquina de fazer dinheiro, uh, se um daqueles desastres volta a acontecer, uh, a, a ação vai completamente para o charco e, e por isso acabamos por vendê-la com um, um lucro uh, relativamente positivo para o curto espaço-tempo de que tivemos, que foi cerca de 17%, se não me engano, e sendo assim, em conjunto com a venda que o Henrique fez da HP, vamos conseguir fazer, abrir uma nova posição conjunta, porque obtemos capital com esses ganhos e com o que já tínhamos em caixa para conseguirmos passar a ter uma carteira de 11 posições. Essa foi a primeira notícia da semana, a venda da Vale. Nas outras empresas, o que tivemos foi, acima de tudo, uma semana muito calma na Dropbox, sem qualquer tipo de notícias, continuamos à espera ou de resultados, uh, ou de uma ação mais musculada por parte dos, dos investidores uh, ativistas que entraram na empresa, o Elliot Fund. Uh, a ação teve uma prestação nos últimos cinco dias de, de trading de menos 1.95%, está mais ou menos no mesmo sítio nos 29 dólares. Não há notícias, nada a avançar. Uh, pela parte da Bitcoin, uh, tivemos ali uh, uns dias animados uh, que reverteram... Uh, ultimamente, especialmente a partir de sexta-feira, uh, a partir de sexta-feira ou quinta, quando falou uh, o Powell falou sobre uh, sobre o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Este tema também acaba por ser interessante. Um, o, o, Joe, o Powell, presidente da Fed. Um, teve uma teve a reunião normal do, do banco e eles lá eles lá basicamente fazem uma uma espécie eles têm um, um grupo de pessoas cada pessoa tem tem um voto sobre o que o que espera o que se espera fazer uh, com as taxas de juro e então ele esteve a falar sobre isso não sou menos um que nessa matéria mas o que o que se retira basicamente foi que, que se espera que pelo menos em 2023 começa a haver uma ação por parte da Fed de forma a fazer subir os juros Uh, os juros de diretores. Isto aqui, o que é que acontece? Basicamente, vem meter muito gelo no mercado, vem tirar, uh, vem tirar um pouco os, o medo de, de uma inflação que saia fora do controle, porque agora já sabemos, basicamente, que, que a Fed tem como objetivo fazer subir as taxas de juros em 2023, já podemos dizer que é no curto prazo, e, e sendo assim, uh, estes medos inflacionários uh, acabam por uh, se amenizar um pouco, não totalmente, mas um pouco, e isso acabou por meter algum gelo uh, na Bitcoin, que na última semana teve uma prestação de menos de 7%. Nos últimos uh, 7 dias, acima de tudo acho que se deveu a isso. Uh, te, sendo que durante a semana uh, a ação teve mesmo muito tempo, nos, nos, 40, mil, uh, nos 40 mil dólares. Uh, vamos, vamos continuar aqui a acompanhar. Depois, por fim, uh, o que tenho a dizer é falar aqui um bocadinho sobre... Uh, sobre a posição que adquiri, já adquiri esta semana uh, uma empresa para a nossa carteira. Que foi uma empresa que comprei também uh, para a minha carteira pessoal já e vou fazer aqui uma partilha para vocês para falarmos aqui um bocadinho com, com os dados. Uh, ok, partilhar a tela, querenteiro, partilhar, e pronto, vou partilhar aqui com vocês. Acredito que já estejam a ver aqui o. Um, aqui o relatório da, da HP, basicamente falarmos aqui um bocadinho sobre o negócio da empresa, o negócio da empresa em termos de receita está, foi dividido no segundo trimestre deste ano, foi dividido em cerca de 33% em, em impressão, em impressoras e também uh, tinteiros e outros, outros supplies da parte da, da impressão. Depois tivemos, acima de tudo, um domínio grande dos notebooks e dos desktops, e também aqui estes 5%, uh, estes 5% residuais, uh, têm a ver, acima de tudo, com acessórios, que vão desde ratos até mesmo a, a bastantes, a uma gama que eles têm alargada agora com a compra que fizeram recentemente. Acredito que estes 5% uh, vão crescer um pouco de, da parte de gaming da, parte gaming da empresa. A nível geográfico está bem distribuído, 43% nas Américas, uh, Europa, Ásia 36% e uh, esta parte aqui que deve ser a Austrália e, uh, e arredores uh, por parte dos 21%. Af uh, talvez África, não? Uh, sinceramente não sei, em geografia não, não, sou, não sou assim muito boa. Uh, depois, passando aqui para a parte da evolução, quer da receita, quer da, do lucro por ação, vemos que houve claramente uma tendência muito forte de, de subida a partir do, uh, do último trimestre de 2020. Isto tem, acima de tudo, a ver com o facto de, de haver cada vez mais uma procura forte de computadores pessoais para ultrapassar a fase do teletrabalho que houve, e houve aqui uma forte procura que se notou acima de tudo com o aumento do, do ganho por ação, e isto tem acima de tudo a ver com o facto de, havendo menos inventário, a empresa acabar por ter um bocadinho de pricing power e de conseguir, e de conseguir vender os computadores um bocadinho mais caros, o que acaba sempre por trazer mais, mais rendimento à, à empresa no final do ano. É o que podemos ver aqui no, no gráfico de outra maneira, que de facto houve aqui uma forte, um forte crescimento na receita. Depois, eu tinha aqui para vos mostrar a outra coisa que eu fiz, que foi basicamente antes de investir aqui, fiz um, um modelo de descante de cash flows. Um, o problema é que eu deixei no outro computador e esqueci-me de o enviar para aqui, mas basicamente eu posso acabar por vos explicar como é que, como é que eu agi mais ou menos. Vou só tirar isto daqui. Um, o que aconteceu foi, uh, basicamente que eu fiz um modelo de desconto de cash flows, uh, usei uh, inclusivamente o final de 2020 como base, ou seja, uh, tirei aqui, uh, estou a ser conservador porque os primeiros trimestres de 2021 foram extremamente fortes, ou seja, eu tirei já esse crescimento, tirei de cima da mesa para ser conservador, e mesmo assim, depois usei uma taxa de crescimento muito abaixo da, da taxa de crescimento do cash flow prevista uh, no Ticker, que está na casa de, 2000, na casa de 18% para 2021. Eu usei 5% e depois passei automaticamente para a perpetuidade a 1%. Uh, e uh, para além disso, usei uma taxa de desconto de 10%, que é relativamente, uh, é relativamente uh, conservador. Sendo assim, uh, mesmo baixando bastante os níveis de. de estes níveis aqui dos parâmetros que, que coloquei, a empresa acaba por mudar um, um valor justo na casa dos 36 dólares por ação, sendo que nós, neste caso aqui, abrimos, abrimos a posição na casa de, dos 29 dólares, que nos dá uma margem de segurança na, acima dos, perto dos 25%, o que achei que era, que era uma um bom negócio, sendo, sendo que acho que a empresa é, é bastante sólida, é uma boa pagadora de dividendos, está a ser extremamente agressiva uh, a fazer a recompra de ações, algo que posso uh, voltar aqui uh, a mostrar com, o, uh, com, este, uh, com este relatório que eles acabaram por fazer, em que temos basicamente aqui o retorno que eles fazem ao, ao acionista, que basicamente em 2021 foi 4.1 bilhões de dólares e, nesta altura, em dois trimestres, já 3.5 bilhões de dólares, sendo que isto se divide em 2020 em 3.1 bilhões em recompra de ações, ou seja, eles estão a tentar claramente passar a ideia de que estão extremamente desvalorizados. Uh, e os outros nove... quase um bilhão foi, foi pago em dividendos, uh, algo que aconteceu também em, uh, em 2021 até agora, com dividendos na casa mais ou menos dos 500 mil... milhões de dólares e mais ou menos 3 bilhões de dólares em recompra de ações. Ou seja, eles estão com uma política uh, bastante agressiva em termos de, de, retorno, de retorno ao acionista, ou seja, mesmo, estão mesmo a, 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 se não me engano, em, no último período fizeram 137% do retorno ao acionista no que diz respeito ao free cash flow, ou seja, estão a ser muito agressivos mesmo e estão mesmo a tentar sinalizar que a ação está desvalorizada, eu concordo, acho que a ação está desvalorizada, uh... Recentemente ouvi o CEO a falar com o Jim Cramer e a dizer que continua a achar que a ação está estupidamente desvalorizada e que vai continuar a, a investir fortemente em recompra de ações para devolver valor aos acionistas e que é esse um dos focos do, da, da gestão para, para este ano, bem como continuar a tentar crescer em algumas partes do negócio, especialmente já fizeram isso no gaming e acredito que vão tentar continuar a fazer com fusões e aquisições. Sendo assim, como já falámos várias vezes que temos uma, tínhamos uma carteira um bocadinho mais voltada para, para crescimento e, um e que precisávamos aqui até de uns estabilizadores, acabei por achar que, que a HP seria uma boa adição aqui à, à nossa carteira e, uh, e acabei por, por, por propor aqui aos meus colegas que aprovaram a, a ação e agora vamos deixar aqui correr, sendo que, que acredito que a empresa possa ter aqui... Uh, Posso ter aqui, vou-vos mostrar aqui na parte do ticker, a parte da avaliação, isto é uma coisa que eu gosto de fazer e nós, eu sei que o Henrique Ricardo também costumam fazer, que é basicamente chegar aqui e pegar na avaliação das empresas e tentar compará-las um bocadinho com, com o setor. Antes de passarmos essa comparação com o setor, podemos ver que o Enterprise Value sobre o Webinar, uh, isto em é forward, forward numbers, ou seja, uh, os valores previstos, para 2021, está uh, na casa dos 6.6 vezes, o que é um valor relativamente baixo para o, o que se tem visto no mercado, e estão também uh, aqui com 7.65 vezes do free cash flow, ou seja, também é uma avaliação que eu achei super interessante. Quando chegamos aqui aos, aos competidores, uh, o ticker organiza isto, Uh, por, por categorias sendo que esta aqui que, que aparece em primeira é a tecnologia hardware storage and uma coisa que eu não faço ideia do que é que é uh, mas acho que estão aqui acima de todos os competidores certos, ou seja, temos a Dell temos o Apple que acaba por ser o topo da gama mas temos a Dell, temos a Samsung temos dizer, a Canon um, a Lenovo por aí fora, ou seja, estão aqui os, os concorrentes e vemos que de facto a HP está bem longe da média de todos estes destes concorrentes, e mesmo se, mudar, se mudarmos aqui para eletrónicos e uh, instrumentos e componentes, a mesma coisa continua a acontecer, sendo que aqui há outras empresas que, que eu não conheço tão bem e prefiro ficar uh, primeiro, pela primeira categoria que vos mostrei. Depois, na análise que foi fazendo, uh, na leitura dos, dos relatórios, etc., Pá, não, me pareceu, não me pareceu haver uh, nenhuma, nada que me que o fracasso da empresa podia ser afetado nos próximos tempos. Achei que era uma escolha relativamente sólida e, e decidi avançar. Basicamente, em suma, uh, foi isto. Um, não sei se vocês querem dizer alguma coisa sobre esta compra.
2: Eu, se calhar, posso só acrescentar um ponto que foste aí Uh, outlet, tem a ver com o um programa de compra de ações um, eu, eu acho que de facto os indicadores e, e se nós olharmos para o ticker e mesmo olhando para aquilo que tem sido a média histórica da, da empresa eu, eu se calhar posso partilhar aqui tentar partilhar só aqui alguns dados só para tentar comparar com, com aquilo que tem sido a média histórica, eu pelo menos gosto sempre de fazer isto uh, comparar com aquilo que é a média histórica da, da própria empresa acho que pode ser sempre algo interessante, eu não sei se já estão a ver ou não
0: Já ah, está, podes avançar Casa?
2: ok, eu, eu por acaso para tu, aquilo que fiz foi ver eu selecionei aqui dois indicadores for portanto, o price to earnings e também o market cap sobre o free cash flow que pelo menos a mim pessoalmente costuma ser a métrica que eu até dou mais importância porque no fundo o free cash flow é o dinheiro que o negócio está a gerar e no final do dia, isso é o que importa. E, portanto, se nós olharmos aqui para aquilo que é a média dos últimos 5 anos, por exemplo, nós vemos, por exemplo, o Price to Earnings tem andado aqui nos 9.87 e uh, aqui, o, aquilo que é o valor à cotação de fecho de sexta-feira é de 8.56 vezes. Se formos aqui uh, ao Market Cap sobre o Free Cash Flow, uh, a média tem andado aqui na casa dos 10.12, e uh, na passada sexta-feira, a cotação fecha sexta-feira, uh, temos aqui um, uma cotação de 7.65. Ou seja, aquilo que me parece à primeira vista, olhando aqui para alguns indicadores, um, e também te falaste aí do, do, do próprio Fair Value que tu chegaste, uh, ou seja, eu assim, muito cabeça diria que a ação pode estar na casa dos 20, 30% uh, desvalorizada face àquilo que tem sido os seus indicadores históricos. Por aqui, em termos de indicadores fundamentais, acho que a empresa está, está bastante bem. Em termos daquilo que tem sido a evolução do seu negócio nos últimos anos, estamos a falar de uma empresa madura e é uma empresa que tem tido... Agora este último trimestre, segundo trimestre, o António já mostrou, teve taxas de crescimento da receita mais, mais significativas, mas mas, historicamente, nos últimos anos, as taxas de crescimento, a média dos últimos cinco anos, que é o seu canal ia é à volta dos 4% 5%. Portanto, é uma, estamos a falar de uma empresa madura. Uh, o único ponto que a mim me preocupou mais um pouco, que eu gostei menos nesta empresa, uh, tem muito a ver com, com a agressividade do programa de recompra de ações deles. Ou seja, nós estamos a falar de uma empresa, podemos ver aqui, neste momento tem um market cap, Uh, na casa dos 34 uh, mil milhões de, de dólares, e estamos a falar de uma empresa que no último ano, posso confirmar aqui, tal como o António mostrou, comprou cerca de. Portanto, estou aqui à procura do slide. Exatamente, estamos aqui, por exemplo, a, ao último ano fiscal, estamos a falar aqui. a ah, é o Flow, Estamos a falar aqui de um programa de compra de ações de cerca de 3,1. O que é muito perto de, de 10%. Uh, o que eu também acho é que este programa de compra de ações tem sido um bocadinho agressivo, e talvez exageradamente agressivo, a meu ver. Porque uh, se nós olharmos aqui para o balanço da empresa, uh, nós podemos ver que de facto uh, o capital próprio da, da empresa neste momento é negativo. Como podemos ver aqui, são dados de abril de 2021. E, e de facto, isto tem muito a ver com a acessibilidade do programa de recompra de ações deles. Por exemplo, eles agora, no segundo trimestre, daquilo que vi na apresentação, eles tiveram um free cash flow de 1.3 e uh, estão uh, a distribuir aos acionistas entre aquilo que é eu posso mostrar aqui novamente, entre aquilo que é programa de recompra de ações e dividendos, um valor de 1.8. Portanto, que é uh, significativamente acima daquilo que foi o free cash flow uh, deles. Uh, eu acho que, de facto, isto é uma manobra que eles estão a tentar para sinalizar ao mercado que a ação está desvalorizada. Uh, agora, não sei se neste tipo de negócio, uh, isto depois não pode ter algum tipo de impacto mais de médio e longo prazo. Porque, Por exemplo, o valor que eles têm no balanço, uh, apesar de tudo, não é assim muito significativo. E se nós olharmos aqui para aquilo que são os, os total current assets, que é aqui na casa dos 20B, isto para abril, e se compararmos aqui com os current liabilities, os current liabilities são superiores. Sendo que grande parte dos current liabilities são aqui os account payable, que são basicamente dívida a fornecedores, sendo que depois se nós olharmos para, o, para aquilo que é o ativo corrente, e aquilo que a meu ver é mais conta desde logo o cash, não é? ou seja, não chega para cobrir aqui o, o total do passivo a fornecedores, e somamos também o, aquilo que são as contas a receber de clientes, também não chega, ou seja, parece-me ser aqui um pouco curto, até porque temos aqui um valor, cerca de um terço do valor dos 40 assets, são, são valor de, de inventários. Portanto, eu acho que de facto a ação tem, tem bons indicadores fundamentais, acho que sim, o único ponto menos bom, pelo menos a mim, deixa um bocadinho mais confortável, mas acho que a ação, apesar de tudo, pode ter ainda potencial, é esta questão do programa recompra de ações, que a meu ver está a ir, um, parece-me a mim, está a ir um pouco longe demais Ou seja, quando eu vejo uma empresa que distribui mais ao acionista do que, do que o Free Cash Flow que gera, se isto for recorrente ao longo do tempo não é? e se, se transpormos isto para próximos trimestres e se calhar mais um, dois anos Uh, acho que isto pode ter aqui algum tipo de impacto negativo na empresa mas é a minha opinião, mas tirando isso acho que, acho que é uma empresa interessante tem métricas muito interessantes, o negócio é bastante maduro e bastante estável por isso sim, acho que pode haver aqui algum potencial de, de apesar na ação uh, no curto prazo
1: então, Mas achas que pode então haver um problema de liquidez no curto prazo?
2: Pois, isso é que a minha única preocupação é essa uh, percebes? ou seja eu acho que pode não haver se uh, este programa e eu acho que a empresa se perceber isso poderá uh, uh, cancelar não é, este programa de, de recompra de, de ações. Agora, eu acho que eles podem resolver o problema de liquidez de duas formas. Ou seja, ou param o programa ou, se necessário, também colocam algumas dessas ações no, no mercado. O que seria negativo para, para a cotação, porque iria haver aqui uma diluição do capital e reduzir o valor por ação. Hum, portanto, a minha única preocupação é essa. Agora, se nós olharmos para uh, trimestres anteriores, uh, as contas já estavam assim um bocadinho semelhantes, não é? Por isso, eu acho que se, também quero acreditar que se a empresa não conseguisse gerir esta situação, de alguma forma também já tinha parado com isto. Quero, quero eu acreditar. Por isso, lá está. É um foco de preocupação, mas também é uma coisa que já vem de alguns trimestres. Não é? Ou seja, este balanço já não está, não está assim há seis meses ou há um ano. Não é? Está a mais, mais do que isso. Por isso, eu vejo aqui um sinal de alerta uh, no curto prazo, uh, mas também acho que se houvesse esse problema, efetivamente, a empresa também teria aqui soluções para remediar no curto prazo, por isso confesso que tenho aqui mixed feelings, ou seja, por um lado há uma preocupação, mas por outro também não acho que seja neste momento assim um risco tão significativo quanto isso
0: Pá, eu acho que acima de tudo é um risco bem identificado, é um risco que devemos continuar a estar atentos e, e, é, um, e é um local onde sabemos que temos de olhar todos os, os trimestres quando olhamos para as contas Uh, sendo assim, eu estou um bocadinho mais do lado, como tu dizes, de que eles conseguiram gerir isto de uma forma relativamente tranquila. E há alguns pontos que me dão alguma uh, tranquilidade neste, neste, uh, neste campo: que é, acima de tudo, eles têm uma geração de cash flow forte, uh, free cash flow forte. O que, como tu disseste, põe um pequeno travão uh, ao tal programa de compra de ações, pá, porque eventualmente. Uh, no limite o preço chega a um ponto em que deixa de fazer sentido de continuar a fazer a de ações e faz mais sentido retribuir o teu ca o capital acionista via dividendo uh, porque faz sentido tu recomprar de ações se sentires que a ação está altamente desvalorizada e eu, eu creio que, uh, acima de tudo quando essa, quando essa métrica deixar de, de estar desvalorizada ou quando puserem em risco a própria liquidez da, da, da empresa a, 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 a a administração vai perceber isso e vai pôr um travão nas coisas. Mas lá está, o primeiro ponto é, o tal, é a tal geração forte de cash flow. Na casa, perto dos 4 bilhões não ano normal e neste último, últimos temos um bocadinho acima disso. Um, outra, outro ponto é que eles têm uma boa gestão de, de recebimentos e pagamentos. E quando olhamos para o gráfico, vemos que eles conseguem pagar tarde e receber bastante cedo, o que é sempre positivo. Ou seja, eles estão a pagar uh, cerca de 110 dias e estão a, a receber cerca de, de 40 dias. Ou seja, conseguem reciclar rapidamente dinheiro, o que acaba por ajudar no muito curto prazo na liquidez. E lá está, no, no, no mais longo prazo, acredito que, que a geração de cash flow e, um, e, e o fim de, do tal programa de compra de ações e eventual possa colocar as coisas uh, na ordem outra vez e possamos uh, ter aqui alguma reversa, tal reversão para, para números médios, quer da indústria, quer da própria empresa. Mas, sem dúvida, é muito bem visto, Ricardo, uh, e temos, temos de estar atentos a, a esta situação. Uh, por fim, uh, se, não houver mais, se não tiver mais nada a acrescentar, podemos passar à, à Tatu de Chefe, sendo que esta semana a Tatu de Chefe, a nossa posição conjunta, Teve um, um rendimento, uma, um comportamento negativo no mercado, cerca de menos 7.7%, e isto deveu-se, uh, acima de tudo, na minha opinião, a duas razões. Sendo que a primeira foi um comunicado do maior acionista individual da empresa, sem ser, uh, sem ser insiders, que, que veio dizer que, que pretende vender até cerca de 2 milhões de ações no mercado. Isso abalou ali um bocadito a empresa e depois houve uh, um colega nosso, youtuber, que gerou ali um bocadinho de discórdia no meio da semana. Uh, esse, esse canal é um canal que eu segui que, e que na verdade admiro, é o Popular Investor. E ele perguntaram-lhe no, no Twitter porque é, que, porque é que ele tinha reduzido a posição dele e tal. Uh, e ele disse, opa, reduzi a posição porque, porque há aqui riscos de governance, basicamente uma história que já falámos aqui sobre a oferta de, do CEO de ações da empresa uh, ao advogado e por causa da demissão na mesma altura do, do CFO se ter demitido e ter saído da empresa sem assinar essa, essa troca de ações. O que ele falou disto e tal, recebeu muito oito nas, nas redes sociais e, na, e no YouTube e acabou por, uh, por apagar o vídeo e fazer outro vídeo a ser a ir mais a fundo e a uh, levantar as suspeitas de que poderia haver ali coisas muito, muito cheias e muito obscuras na, na empresa e, uh, e de facto criou-se ali um buzz muito grande, a própria Tato de Chef já, já fez um comunicado a falar sobre, a falar sobre o assunto que eu posso resumir, basicamente, o que é que se passou. O que é que se passou foi que, uh, mais ou menos, se não me engano, em abril, saiu um comunicado a dizer que o CEO tinha doado cerca de uh, um montão de ações mesmo. Era uma porrada de dinheiro, se vocês souberem o número. Não me engano, duas, acho que era,
1: 500 mil ações ao era um advogado. Eram 500
2: mil. Era um 500, não, eu eu era mais, no tal era 800 mais. mil. Era, acho que era 300. Acho, só, muito,
0: acho que era isso. o advogado 500, eram 500 mil ações.
2: Ah, eu vi que não eram 800, mas uma parte foi doada e outra foi a 10 dólares, não
1: é? Exatamente é um uma, parte, uma parte das ações foi doada uh, com o valor de 10 dólares. Quando a ação estava okay. tipo
0: a 17, não é? Exatamente. A ação aí já estava, estava a 20 e tal, depois caiu para 17, 16, 15, etc, etc, por causa, um bocadinho por causa desta polémica. Uh, e então, uh, houve esta polémica e tal, e já tudo bem, ok, eu até aceito que, que se eu dou é que ainda por cima ele está a doar pessoalmente está a doar as ações dele, não está a diluir o acionista, não está a, fazer, não está a criar mais ações e, e a diluir as que, já, as que já existem ele pegou em ações dele próprias e deu ao advogado e a outro tipo qualquer um, mas o que, o que aconteceu aí foi que basicamente no mesmo, no mesmo dia, isso aconteceu no dia 15 Uh, no dia 16 o CFO da empresa saiu, uh, demitiu-se, uh, o seu comunicado a dizer que ele se demitiu uh, e, a, e este, este comunicado anterior da, da doação da ação saiu no dia 15, no dia anterior e já vinha assinado pela nova CFO, ou seja, queria aqui as, a que teorias da conspiração que digam que o CFO saiu porque não queria assinar aquilo, ou havia ali alguma coisa esquisita e, de facto, uh, eu não queria estar envolvido com aquilo. E isto, claro, uh, só sabe quem está lá dentro. Nós não fazemos ideia disso. Esse é um dos grandes problemas de, de investirmos em, uh, em empresas que não são nossas. Porque existe uma grande assimetria de informação uh, que, neste caso, funciona contra nós. E, uh, e deixa-nos e deixa aqui um bocadinho a tentar adivinhar uh, opá, o que é que há. Porque, na verdade, pura e simplesmente o homem podia já ter o acordo para vir embora. E, uh, e já estar a borrifar para as operações da empresa e dar de férias e do caraças e não ter assinado aquilo, ou de facto pode, pode haver ali um bocado de coisas, um bocadinho mais cheio. A verdade é que escreveu muito buzz, criou muito buzz e, e a própria, a própria tatu do chefe teve, teve que vir falar. Também uh, veio penalizar um bocadinho a cotação da, da ação, Durante esta semana, e eu queria vos perguntar, meus caros, qual é a vossa posição, o que é que vocês acham sobre este assunto, e pedir ao Henrique para começar, que está com há muito tempo, e sempre é, que ele ali.
1: Eu uh, queria começar por agradecer ao João Terra, que nos manda uma mensagem pelo Instagram, a, a avisar-nos e mostrar-nos o vídeo do Robert, o primeiro vídeo. Uh, de facto, se tudo toda a timeline dos acontecimentos, uh, Tipo, as red flags são bastante, bastante mais assustadoras do que eu tinha achado na altura e que tínhamos visto na altura. De facto, o, o último comunicado da empresa acho que foi muito falhado. Acho que a empresa diz que o, o, tipo, tem que haver um, um motivo para o CEO dar 500 mil ações a um advogado que ajudou no SPAC da, da empresa. Ok, que ajudou, é muito simpático, o CEO é muito bom. Mas, tipo, a, a caridade termina a certo ponto. Tipo, dar um número tão alto de ações e justificar que o, o CEO é uma boa pessoa e não dar, uns, um, teoricamente, um, uma justificação mais plausível. E assim, também acho que o CEO, tam, o CEO também está... Propõe-se que no futuro também queira dar mais de 300 mil ações a outros dois, a outros dois membros, outras duas pessoas. Outros dois insiders. Isto assusta um bocado e, e, e leva-nos um bocadinho para problemas de... Pode até ser corrupção, ou sei lá o que é que pode ser. Muita coisa se pode especular aqui, mas tudo passa por especulação. De facto, assustou-me bastante esta, esta nova perspectiva e, e ver que isto acontece tudo no dia 15, dia em que o, o CFO sai, ou seja, tu tens dois dias, segundo o FD, um, segundo o ASEC, para, para, para transmitir este, este tipo de transações e estas coisas que acontecem, e isso acontece no dia seguinte, quando já está a outra pessoa, quer dizer, a, a justificação da empresa diz que assinou a nova CFO, porque o outro já tinha saído, mas atenção, ele saiu no dia em que isto aconteceu. Ele podia ter saído, ele podia ter assinado no dia 15. Ele não assinou. E esta casualidade, pode ser uma casualidade, mas não me parece porque, segundo o que vi nos vídeos e segundo esta polémica toda, este, este, este CFO veio foi, foi, foi para a empresa para ajudar no SPAC e isto é o que diz a empresa e, ou seja, por isso é que ele está a sair agora porque ele só vinha ajudar pelo SPAC no entanto, eh, o programa de o, o contrato dele previa daqui a dois anos de, e daqui a cinco anos, se não me engano eh, mais rendimentos eh, com base em ações e, e prémios em, base com, em ações ou seja, se tu não não, não, não fazes um contrato com, com benefícios em ações e, e prémios para tão longo prazo para um prazo de 5 anos, se tu não queres que ele fique lá. Ou seja, e já não bate muito certo esta 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 história toda, porque ele sai para montar a própria empresa de consultoria, ou seja, com tanto, tantos milhões de uma empresa que tem um potencial bastante bastante grande, ou seja, com tantos milhões de ações que podia ser em prémio para ele sair para iniciar a própria empresa dele neste momento, não sei como é que é um bom consultor que ele pode ser, mas tipo, acho que os rendimentos potenciais, são muito menores. Ou seja, aqui faz uma história um bocado que assusta bastante. Eu, a nível pessoal, reduzi um bocado a minha, a minha exposição, tudo isso. eu gosto muito da empresa e acredito muito no potencial. No entanto, quero estar um bocado menos exposto a isto. Atenção, nós já tínhamos falado aqui que é uma posição que é que é mais especulativa. Nós acreditamos muito no potencial da empresa, isso tudo e aqui na, na carteira da Heitor e na carteira do Mercado Marolado nós não podemos fazer, uh, uh, o, jogar com, com o tamanho das posições, são todas do mesmo tamanho, e isso também, se calhar, é, é, um, é um problema da nossa carteira. No entanto, um, acho que, sim, esta é uma é uma, é uma ação, que este, este, este alvoroto todo, se estamos um bocado e... Eu comprei um bocado atrás e queria queria que a comunicação da empresa fosse melhor que a que foi. Dizer que o CEO é bom, é ou pessoa, para mim, estava sabe pouco. E, e não acho normal dar 500 mil ações a um advogado que ajudou no SPAC. E esse advogado, pelos vistos, se da firma dos advogados... Não sabe-se lá porquê. Não é? Pode ser que a firma de advogados seja contra este tipo de prémios ou este tipo de prendas. Ou se 1 mesmo...
0: um milhão de dólares, vais-te embora para dizer trabalhar mais.
1: Eu, eu, eu não tenho a certeza, mas são 500 mil ações, <risos> um preço de 10 dólares a ação, 5 milhões de dólares. Isto não é uma prenda.
0: É? Pois é, 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 na verdade são 10 milhões. Eu disse um milhão, mas são 10. Por isso eu também me vinha embora da minha, da minha Entendi, firma de advogados
1: Isto, isto sei lá, é que, se eu fosse trabalhar para a empresa, é ter um bocado. No parque, vem para aqui. Ou se fosse já tido já tivesse sido comunicado que.
0: Por... Mas olha, não esse é esse gajo que está no board. Eu acho que esse gajo é o gajo que está no não, board. Acho que
1: eu, eu não tenho relação nenhuma neste momento com a empresa. Eu tinha, um... que,
0: assim, eu tinha ideia que esse gajo estava no, no board. Ou pelo menos com um deles, está no board de...
1: Ah, os outros, os outros dois estão no board. Esses também receberam é, então, um prémio de ações. E também, no futuro, espera-se que. Pronto, o comunicado da chefe chef diz que o, o filing que eles fizeram em abril, diz que esses dois que estão no board ainda vão receber 300 mil ações no futuro, doadas pelo CEO. Ou seja, não há doação do valor da, da empresa para nós, acionistas. No entanto, este CEO é em é Madre Teresa de Calcutá e é um bocado, um bocado estranho ver aqui uma Madre Teresa de Calcutá.
2: Sim, eu, tô... eu partir aqui da opinião do Henrique. Uh, muito sinceramente, para nós é impossível perceber o que é que isto aconteceu, não é? Mas acho que é, para mim, é, é muito, quase evidente que, que há aqui água no bico e, e cá eu por trás, porque acho que ninguém no seu perfeito juízo, eh, por, mais, por mais espetacular que o advogado seja, acredito que o senhor seja um excelente advogado, não ponho isso em causa, mas é estranho dares, dares tantas ações, as tantas ações ao, ao advogado, por isso. Eh, acho que pode ter aí alguma coisa no... Há uma água no uh, Agora, acho que só no futuro é que poderemos eventualmente perceber o que é que levou que é que a isso, ou seja, qual é que é o real motivo, porque acredito que estas coisas mais tardam, mais cedo, se a história por trás, a, a bomba vai vai rebentar. Isso não, não, tenho, não tenho grandes dúvidas. E acho também, tal como o Henrique falou, uh, a saída do CEO não foi uma casualidade. Portanto, eu acho que é muito estranho se o, o CEO okay, até podia ter saído da empresa, mas se ele estivesse confortável com, com aquelas operações que estavam a ser feitas, ele teria, teria assinado o comunicado ainda, não é? Porque se ainda estava em funções naquele dia, uh, se estivesse confortável, poderia ter assinado. Por isso, eu, eu acho que há aqui demasiadas coincidências e que uma coisa está relacionada com com outra e a saída do CFO uh, acho que pode estar claramente relacionada, relacionada com isso um, posto isto eu acho que a empresa continua a ter potencial acho que o negócio tem potencial não é isso que está em questão uh, agora é bom lembrar que quando começa a haver estas nuvens de fumo uh, isto depois se isto tem uma história por trás, uh, também o grau de segurança que depois tens relativamente à, à gestão da empresa, também baixa, não é? E, e da mesma maneira que podem estar a esconder alguma coisa com estas transações, não é? Ou estas, estas transações terem um motivo menos obscuro, isto depois também pode colocar em dúvida toda a restante informação e muita da informação que a empresa vai disponibilizando ao mercado, não é? E a partir do momento, ok, tu podes reconhecer que o negócio tem potencial, as vendas estão a correr muito bem, está tudo a correr muito bem, mas por outro lado, depois também podes ter sempre aqui algumas dúvidas sobre aquilo que é a qualidade da informação da empresa e sobre a integridade da gestão. E isto, acho que para o investidor, a partir do momento que acontece, é algo que, que a meu ver, é, é bastante negativo. Por isso, eu pessoalmente tenho na minha carteira pessoal uma posição também. É uma posição muito residual, vou manter, porque, porque eu sempre via estar tudo chefe com uma posição especulativa. E portanto, eu investi na empresa numa lógica de negócio. E portanto, se eu tivesse uma exposição maior à empresa, provavelmente reduziria a minha posição, tal como o Robert fez e aqui como o Henrique fez. Mas como a empresa já tem uma exposição muito reduzida na minha carteira, eu pessoalmente não vejo necessidade de reduzir mais a minha exposição, porque ela já é relativamente uh, residual. Mas sim, mas acho que este ponto claramente pode levantar questões sobre a gestão da empresa. Uh, que acho que deve preocupar uh, quem tem uma posição é assim, se for uma posição muito residual, ok, acho que se calhar pode não haver necessidade de rever a mesma se for uma posição com mais algum peso uma posição intermédia, até uma grande posição na, na carteira, aí eu pessoalmente acho que com uma revisão uh, pode fazer algum sentido
0: no meu caso pessoal, e vocês sabem que era a minha segunda maior posição um, de facto, uh, pesa um bocadinho e eu reduzi a minha posição na tata de chefe também. Uh, reduzi a minha posição em... Uh, eu tinha 100 ações, agora acho que tenho 60 ou 55, já não me lembro. Uh, mas reduzi, eu reduzi um bocadinho. Uh, não só por isso, uh, também porque um, opá, é, era uma ação que já acabava por ser um bocadinho a minha estratégia comprar ali nos 15 16 17 e depois vender as minhas ações que tinha mais antigas estavam na casa dos 21 20 mas eu queria fazer admito queria fazer essa rotação de queria fazer essa rotação a um preço um bocadinho mais alto o meu objetivo era na casa dos 30 de 30 dólares começar a vender e baixar um bocado o meu tirar um bocadinho ganhos de cima da mesa e reduzir um bocadinho a posição Uh, opa, surgiu aqui esta surgiu aqui esta questão e eu acabei por fazê-lo um bocadinho mais cedo uh, também, sem problemas tinha, tive, acabei por ter um, um ganho relativamente residual naquela parte das ações, mas pronto, equilibrei um bocadinho e, e já rodei para, para outras posições uh, na minha carteira Continu mas lá está, continua agora é uma posição de meio tabela do meu portfólio, Pá, sinceramente um, eu até acho que que os gajos foram só nabos na comunicação, porque, opá, se fosse para ser corrupto, eu acho que eles emitiam mais ações, meu, porque é que o CEO ia estar a dar, essa parte custa-me um bocado a perceber, porque é que o gajo, uh, será que o gajo não é só mesmo um, um, um banho em as boa pessoa? Pá, eu fico um bocado naquela, porque assim, uh, se fosse para ser um gajo corrupto, pá, ah, o gajo emitia mais ações e que se, que se lixo, meu, tipo, fico um bocado sem perceber e, e também fico, opa, claro que nunca vamos saber porque lá o Chaco, o CFO, ele não vai falar porque tem um acordo para não falar, então ele nunca vai dizer nada, uh, ele assinou um acordo para vir embora, opa, mas a verdade é que o gajo, para se vir embora, ele recebeu 10 mil ações, ou caraças, no final do, do acordo, mesmo assim, opá, 10 mil ações, e se, e se for verdade que ele foi mesmo só ajudar no SPAC, ganhou o dele, trouxe mais de 10 mil ações a, a 20 dólares. 10 mil ações a 20 dólares exato, são 200 exato, mil, mil. dólares. Opa, se calhar era o sonho dele fazer a empresa da consultoria e ir se embora. Opa, não sabemos. Sinceramente, é como tu dizes, Ricardo. Isto só com um bocado de tempo é que é que vamos perceber um bocadinho isto melhor. Opa, eu continuo a achar que, que a empresa tem potencial, comprado ao preço certo, uh, continuar a ter um tremendo potencial de subida. Temos de estar atentos a estes indicadores aqui no futuro. Pá, acho que desde o início dissemos que era a nossa posição mais especulativa, fazendo aspas no ar. Por isso acho que mesmo assim ainda não faz sentido estar a deitar lá fora por causa disto, porque lá está, não é totalmente claro. E, um, opa, e, e dizendo a verdade, eu gosto muito do, do Robert, do popular investor, Pá, mas ele estava um bocado chateado porque tinha-lhe... Tinha é, e vou, agora tenho que partilhar uma coisa, é complicado estar a falar com vocês e não dizer palavrões porque estamos no podcast, porque eu tenho que parar de pensar e é muito chato, é complicado uh, pensar que o, que o Robert não estava não uh, chateado por o terem uh, insultado e, e dito-lhe um monte de cagadas de, nos comentários e ele depois disso... Pá, fui a fundo e, uh, e vendo os vídeos eu acho que ele estava mesmo à procura de coisas mesmo para arrebentar o, o pessoal que, que o insultou. E, e que isso acabou, essa emoção aí, e ele é um tipo que, pá, acho que é um excelente, um excelente investidor e é um gajo que macroeconomicamente lê muito bem as merdas e, e tudo, e eu adoro ouvi-lo, mas, mas o gajo leva-se pela emoção e, e ele muitas vezes... Acho que se justifica quando não tem que justificar, e graças e acho que, que aqui ele se deixou levar um bocadinho pela emoção também e estava muito agressivo, e hoje ele fez outro vídeo e continuava agressivo, uh, e acho que, que é um bocadinho menos do que, do que ele está a fazer, embora uh, admita que, que temos que continuar a, a monitorizar isto e, e a tentar perceber que hum, a tentar perceber o que é que se vai passar no futuro, mas eu para já mantenho. Confiança moderada na empresa, quando vai continuar a estar no meu portfólio pessoal e, e por mim continuar a estar aqui até que tenhamos uh, informações a encontrar. Uh, malta, não sei se tem aqui mais temas para trazer ou se passamos aqui ao chat com os nossos queridos ouvintes. Bem, parece que não há mais. Henrique, eu vi que tínhamos aqui outra, uh, outra sugestão para ti, João Pinto. Não conheço esta empresa, não faço ideia. Uh, é uma que tenho não
1: é? É uma alternativa talvez à Vale, se calhar é uma proposta uma, uma mais para ti, uh, António. Mas sim, também não conheço a empresa, é uma questão de se estudar e ver o potencial da empresa. Um, também estive a ver a outra empresa que o João apresentou, a Kruger, uma rede de supermercados americana, se não me engano. Já tinha ouvido falar da empresa, assim mas nunca vi os Fundamentals. Não sei se algum de vocês tem se há alguma coisa dessas empresas. Eu já,
0: eu já pesquisei um bocadinho sobre a Kroger. Por acaso, acho que o negócio deles é, é, é interessante. Eles estão a crescer no online, etc. Acima de tudo, tem, tem uma daquelas marcas... É muito antiga mesmo a empresa. Mesmo muito antiga. Um, eu eu lembro-me de, de ler sobre, sobre a história da empresa e acho que aquilo começou nos anos, em 1800 ainda, com uma pequena rede de lojas, se não foi 1800, foi 1900, muito baixo, um, e foram, foram crescendo uh, o negócio, e, uh, pá, achei, achei gostei, gostei de, do que vi, vi um, vi um vídeo sobre a empresa, Cateco é, é um canal que eu também aconselho toda a gente veja, que se chama Dividend Data, o, o gajo faz... O gajo faz vídeos, basicamente, primeiro dado uma história da empresa, mas só que o, o vídeo é extremamente bem feito. É quase cinematográfico. E a história que ele conta por trás é também muito interessante. Depois fala dos fundamentos da empresa, uh, fala sobre o negócio. E, e quem quiser ter uma ideia sobre o negócio da Kruger, eu até vou pôr aqui o, o vídeo no chat, para quem quiser ver. Uh, acho, que é, acho que é, muito, tem muito valor, quer, quer este canal, quer... Uh, que era o próprio vida em si para perceberem de facto o negócio da, da empresa. Uh, de resto, opá, teria que estudar, eu neste momento até também andei a, andei a estudar outra empresa uh, do mesmo ramo que é, um, já falamos aqui é em inglês, Supermarket, uh, não fiquei ainda, não, também admito que, que tive mais a ver outras empresas, mas sei que essa aí está super barata, a Kruger em termos de, de fundamentos neste momento não sei como é que está, já coloquei o vídeo no, uh, no chat para quem quiser ver, uh, acho que vale a pena, uh, e, uh, e aconselho que subscrevam o canal do, do data que é muito porreiro. Uh, mas basicamente é isso, teria, teria que ver, será que eles cresceram, sei que é uma ação de dividendos super estável, é uma daquelas empresas âncora para ter na, no portfólio, neste momento uh, a cotação não sei se está atrativa ou não, mas é uma coisa que também podemos... Uh, Procurar e ver se até faz sentido para nós.
2: Então estava só aqui a dar uma olhada neste momento, por exemplo. o Price Sim, eu estava aqui a falar que era só está, para o Está aqui nos 12,78, uh, segundo o Ticker. E o market Cash, free cash flow na casa de... uh, Eu posso ver aqui também, faço a competidores, agora Eu posso, eu vou partilhar. Partilhar, o, o Ticker partir. é
0: sempre bonito olhar para isso. Isso é uma obra de arte, não sei como é que isto não se paga.
2: Mesmo. Não sei como é que é. Tanto, tanto, quase tudo pago. E, pronto. Eu posso mostrar aqui alguns múltiplos. Se calhar. Vou colocar aqui estes dois. Coloquei ao um bocado. Portanto, for. Uh, por isso Vou colocar aqui a média dos últimos cinco anos, por exemplo. Por isso, neste momento parece estar dentro daquilo que tem sido a média histórica. Uh, como Quer num indicador, quer noutro. Uh, comparando aqui com competidores. Uh, já agora também. Uh, eu vou aqui ordenar. Fazer aqui, se calhar, sobre o free cash flow. Exatamente. Portanto, vemos aqui que parece estar relativamente interessante. Já agora também podemos ver aqui qual é que é a média de alguns indicadores. Um, é que, segundo o que diz a média do setor, é andar aqui na casa dos 23 vezes para o price to earnings um, e o market cap sobre o free cash flow está na, na casa dos 21 para a média do setor e a Kruger parece estar abaixo nestes, nestes dois indicadores por isso e mesmo, pode... no, mesmo no
0: no, uh... no
2: Enterprise Valor é. sobre a EBITDA, também, exatamente também então, está aqui, né? genericamente nestes indicadores até está abaixo da média do mercado que é do, do setor. Pode, ser,
0: pode ser uma coisa para um gajo, parece. Para um gajo ver porque parece interessante. eu sei que em termos de qualidade do negócio e em termos de qualidade da marca um, opa, tá, aquilo está giro tá uh, aquilo é giro é uma, é uma empresa forte, é uma empresa que, que, tem, que tem penetração de, no mercado que o pessoal gosta lá e, e que fez um excelente trabalho agora aqui na pandemia para passar um bocadinho para online e isso em princípio uh, ah, há, de fazer, há, de, há de fazer expandir as margens uh, pelo menos um bocadito ah, uma questão, é uma questão de ver, o, o João, que não é, atenção, um, um conselheiro financeiro, está a dizer que está um bocadinho cara, está a dizer que pagava na casa dos 33, dos 33 dólares para ter uma margem de segurança, Pá, ah, tinha não, que se fazer, tá tinha que se fazer contas. 8. Tínhamos que fazer contas para ver, uh, para ver, de facto, o que é que fazia é sentido assim, ou não.
2: faça os aos indicadores históricos, está mais ou menos alinhada, por isso, pode não ter assim um grande potencial de, de crescimento, mas, mas aquilo que eu acho é que, se calhar, este próprio setor alimentar, neste momento, também não, não sei se há assim muito melhores as oportunidades do que isto, porque, porque, por exemplo, eu tenho a Craft Times, que, que já subiu bastante e, e que acho que neste momento está com métricas mais ou menos semelhantes, até um bocadinho acima. Eu acho que o anos agora está em 16 vezes, ou seja, está um bocadinho acima da, aqui da Kruger. Eu lembro também aos termos Vietas and Foods. Uh, tenho de que a um também estava com boas próximos disto. Acho que até estava um bocadinho abaixo. Por acaso a Taizan estava um, um bocadinho abaixo. Mas lá está, as oportunidades de se alimentar não, não... As melhores opções eu acho que não andam muito, muito longe disto. Agora, também não se pensa que isto é uma ação para ter um, um grande potencial de subida, porque também não me parece que ela esteja assim tão descontada face, face àquilo que é a sua média histórica. Por isso,
0: isto é acho para que
2: exatamente acho que pode ser interessante numa perspectiva de, de receber algum dividendo não sei qual é a dívida dele mas até posso confirmar aqui
0: eu adivinhando assim de cabeça eu diria que é 2.61% uh, faz te ver já tá? não não, não, fui, não, ver foi, ver. não foi não é. foi não foi. Por favor?
2: não, é, então não. não favor um, um pouco metido ah. então, eu tenho aqui aparece 1.86 não sei quem é mas, tu, mas ok vi, é na casa dos Menos por isso é da menos coisa é na
0: casa dos 2% é aquela básica de Exatamente. tranquila está de estabilidade, etc eu acho que pode, ser, pode interessante ser
2: interessante teres agora eventualmente até de agora um de mais estabilidade porque, por exemplo, se tiveres uma queda no mercado yeah. que, que historicamente nos meses de verão costuma, costuma acontecer normalmente especialmente ali no mês de julho que é uma altura mais parada na, na bolsa, ou seja, só por... aquilo que a média história que diz é que normalmente depois a partir de outubro é que isto volta a animar, se bem que no ano passado foi difícil, não, não se tem verificado sempre, mas é, que, é aquilo que normalmente acontece historicamente é isso, por isso, num momento em que a, os mercados estão em máximos e, e que apesar de tu tens tido pontualmente bastante alguma volatilidade, Uh, pode ser uma ação interessante para uh, cobrir esse esse risco, por isso vejo por aí uh, como uma opção eventualmente até em conta
0: Vamos, vamos vendo e vamos ainda vamos andar e vamos vendo não é? já levamos aqui uma hora e oito minutos acho que está aqui na altura de, de fechar porque ninguém está aqui para nos aturar mais do que uma hora sinceramente nem sei como é que as é que há quem trabalha amanhã
2: então, não sei. infelizmente não trabalha ah, é para
0: todos, não é? Uh, sendo assim, acho que vamos dar aqui por encerrada o nosso, o nosso histórico 30 episódio. Já, já vamos aqui há três dezenas, finalmente atingimos a idade do Ricardo. Uh, é e, e sendo é assim, uh, nesta nota vou dar por encerrado o nosso, o nosso episódio. Dizer a todos: podem falar connosco no, no Instagram para sugestão de temas, ou só para dizer que, ou só para nos insultar, no geral para é, dizer, claro. para, para, para nos darem elogios mas é, é quase impossível e malta, até para a semana até nos encontrarmos de novo, que o mercado seja convosco